0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. O mês de maio é o mês da família e temos aqui na igreja falado sobre família. O pastor Marcelo abriu o mês de maio falando sobre pais imaturos e trazendo essa, essa reflexão profunda para aqueles que já são pais e para aqueles que também desejam ser pais. Semana passada... O Pedro falou sobre vocação, né, trazendo para nós a, a perspectiva das nossas mães e das nossas mães na fé. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre famílias de fé e obediência. Segunda Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 7. O texto diz, Certo dia a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus dois filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. E ela responde, não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse, tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu, seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia, logo todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele. E então o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse. Agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos nesse domingo pela manhã. Te pedir, Senhor, que nosso espírito, nossa mente seja quietada para que possamos ser edificados por meio da Tua Palavra. Que possamos ter as nossas famílias lapidadas em um caminho de fé e obediência. É isso que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Existe um ditado popular muito comum e se você é militar ou tem alguém militar na sua família, especificamente da Marinha, você já deve ter ouvido que mar tranquilo não faz bom marinheiro. Né? A ideia de que os mares revoltos eles amadurecem, eles fazem crescer o marinheiro, Ela é um, é, embora seja um ditado popular, um provérbio popular, é um fato. E, quando a gente olha para a realidade das nossas famílias, os agitos e as surpresas da vida, elas nos ajudam a crescer, a amadurecer, forjam em nós paciência, resiliência, discernimento, mas, principalmente, para nós que temos famílias alicerçadas em Deus, todas as circunstâncias adversas, elas devem nos conduzir de volta para Deus. Devem nos conduzir e nos fazer perceber que nós dependemos de Deus. E, nessa manhã, essa família em particular, essa família que não é nomeada, mas era de um dos profetas que faziam parte, que eram ensinados por Eliseu na escola dos profetas, passam por um momento muito difícil. E aí toda e qualquer família, seja ela descrita na Bíblia ou não, ou como o pastor Marcelo acabou de falar, uma família temente a Deus, como da irmã Vânia, do irmão Linaldo e de Wesley, também passam por momentos difíceis e isso acontece com a família do profeta, isso acontece conosco na igreja, e isso acontece com todas as famílias. Todos nós passamos por problemas, por adversidades, por situações que nós não esperávamos, que nós não imaginávamos, e muitas vezes isso nos abala de uma forma, inclusive, que nós não imaginávamos que era possível. A grande questão é que sofrer faz parte da condição da existência humana. Se você existe, você está exposto ao sofrimento. E quando a gente olha para a palavra de Deus e vê a família de um profeta e um profeta honrado, e a gente vai perceber isso ao longo do texto, da mensagem, sofrimento, isso nos lembra que embora sejamos filhos de Deus, que embora sejamos discípulos de Jesus, isso não nos dá nenhuma imunidade a situações difíceis da vida, assim como essa família está passando. De maneira que o nosso objetivo não é encontrar uma fórmula de como não sofrer, o que é que nós podemos fazer para não sofrermos ou para não sermos surpreendidos por circunstâncias difíceis. O nosso grande desafio é de aprendermos em Deus como sofrer, como agir durante momentos de sofrimento. E aí essa mulher e seus filhos trazem lições extraordinárias para a nossa vida. Embora o capítulo 3 e o capítulo 4 de Segunda Reis eles estejam descrevendo a atuação do profeta quando ele apoia o rei no capítulo 3 e o capítulo 4 com cinco milagres, milagres, milagres e milagres, eu queria convidar você nessa manhã a olhar um pouco mais para a conduta dessa família, de o que é que eles fizeram, especificamente essa mãe, o que é que ela fez, quais caminhos ela tomou num momento muito particular. Essa mulher estava endividada. O texto começa dizendo que ela devia, e essa dívida naturalmente era do seu marido, que era quem administrava o lar, mas esse marido tinha morrido e essa mulher estava viúva e tinha dois filhos para cuidar. A própria lei, lá em Levítico, capítulo 25, ela vai dizer que quando uma família muito pobre deve e não tem condições de pagar, ela será tomada temporariamente por escrava como uma forma de pagamento dessa dívida ao seu credor até que chegue o ano do jubileu e essa família tenha a sua liberdade devolvida. Quando eu olho para a realidade dessa família, eu fico pensando, será que eles moravam no Brasil devendo um cenário caótico, sem muitos caminhos para conseguir quitar essa dívida e aí, quando a gente olha um pouquinho para a realidade do nosso país, a gente vai perceber que não é tão diferente do que essa mulher estava passando. Segundo a Agência Brasil, abril de, de 2022, 77,7% das famílias brasileiras devem. Não significa que estão em nada implentes, tá? Mas, de alguma forma, devem. Eu fiquei muito curioso porque eu queria conhecer alguém da outra parcela que não deve. Não deve, eu não devo conhecer essa pessoa, já procurei, mas não encontrei. Esse é o número, o maior número dos últimos 12 anos. Então, provavelmente, ou você já deveu, ou você está devendo, tomara a Deus que você não venha a dever. Mas dívidas é algo muito comum na realidade do ser humano. Só que na vida dessa família era algo mais difícil do que para mim e para você. A dívida que tinha ficado para essa mãe envolvia a possibilidade de perder os seus filhos como uma forma de quitação da dívida. Os credores tinham ido bater na sua porta e dito e aí, paga ou não paga? Se você não tiver o que pagar, não tem problema. Nós usamos a lei a nosso favor e a gente leva os teus filhos e está resolvido. Para nós é completamente diferente. Embora a dívida seja desconfortável preocupante, inquietante, a gente não vai ter nenhum membro da nossa família levado hoje para quitação de uma dívida. Então, eu queria que você imaginasse como que você ficaria se você estivesse no mesmo lugar e na mesma condição que essa mãe, devendo, sem o seu marido ou sem a sua esposa, olhando para o cenário e, não, e sem enxergar nenhuma possibilidade de como quitar essa dívida porque uma coisa é dever e dizer assim olha, eu tenho um meio de como pagar vamos parcelar essa dívida essa, essa, essa mulher não tinha isso ela olhava para um lado e olhava para o outro ela não tinha meios para quitar mas para piorar a situação ela ainda estava ali eminentemente exposta a perder seus filhos como é que você ficaria? eu fiquei tentando responder essa pergunta e, e eu percebi que eu precisava aprender mais com ela porque talvez eu tivesse algumas noites mal dormidas, preocupado não com a dívida, mas com meus filhos. E agora, vão levar? O capítulo 4 de Segunda Reis retrata o encontro de uma mulher, viúva, mãe, dois filhos e um profeta. E de como o comportamento dessa mulher, de como as decisões que ela tomou, permitiram que ela experimentasse... A provisão de Deus na vida dela. Esse texto ele retrata a dura realidade que a família dos profetas viviam. Às vezes a gente pensa assim, né? infelizmente algumas igrejas têm a teologia da prosperidade muito forte. Ah, você é cristão, nada de ruim vai acontecer. Acontece, a família estava devendo. Esse homem era um, provavelmente, um dos sete mil que não se dobraram a Baal, ele por, provavelmente era um remanescente que não entrou na apostasia espiritual. Ele muito possivelmente era um homem honrado, temente a Deus, piedoso e ele era conhecido de Eliseu. Mas ainda assim ele não ficou imune a situações financeiras ah, desconfortáveis para ele. E isso não o impediu de partir e a família ficar numa condição Tão difícil a ponto dessa mãe se, se enxergar nessa situação de dívidas, não ter como pagar e, principalmente, preocupada em perder os seus filhos. As consequências eram muito maiores do que SPC e Serasa. O que estava em jogo não era um nome, nenhum score baixo. O que estava em jogo nesse texto era dois filhos desta mulher. Que situação difícil esta família estava vivendo. O texto não diz há quanto tempo o esposo dela tinha morrido, mas, possivelmente, eles estavam ali ainda enlutados. E, no meio, como se já não bastasse o luto, ainda toda essa adversidade. E eu queria convidar você, nessa manhã, a extrair quatro lições a respeito de como devemos agir quando estamos passando por situações difíceis em nossa família. O texto, o ator principal do texto é Deus agindo por meio do profeta Eliseu. Mas eu queria que a gente olhasse esses outros atores que compõem esse enredo. Essa mulher e seus dois filhos. A primeira lição é, famílias precisam de senso de urgência, necessidade e direção. Na maioria das vezes que nós tomamos pancadas da vida, a primeira coisa que acontece é que a gente fica muito confuso perdido, talvez você já tenha passado por isso. A gente fica meio, e agora, para onde que eu vou? Para quem eu vou recorrer? A quem eu vou buscar? O que eu vou fazer? Essa mulher tinha um marido profeta que caminhava junto aos demais profetas de Eliseu. E muito provavelmente, pela reputação que o texto vai trazer desse homem, ele discipulou a sua família. Ele ensinou a sua família. E ela estava pronta pronta para entender quais eram os caminhos quando assim fosse necessário tomar para se achegar a Deus. Essa mulher viúva, sem seu esposo, com dois filhos, dívidas vencidas, um credor ameaçando, sem nada o que fazer, ela decide tomar um caminho. Ela decide recorrer a Eliseu. Essa mulher estabelece primeiro qual era a urgência? Imagine você, o único problema dessa mulher, eu tenho certeza absoluta, não era apenas a dívida. A dívida era um dos problemas. Existia a preocupação de como que eu vou ficar na sociedade sendo viúva. A gente já conversou algumas vezes, o pastor Marcelo, o pastor Pedro e eu já falamos. A vida da viúva na sociedade, ela não era nada fácil. Era totalmente adversa e contrária. Existia essa preocupação. Quem ensinará a lei aos filhos? De que nós vamos viver, já que nós só temos aqui uma botija, uma vasilha de azeite? E ainda tinha, e agora? Será que vão levar meus filhos? O que é que eu devo fazer? Devo sair da cidade, me esconder e ninguém nunca mais me achar? Ou devo entregar os meus filhos e esperar que lá na frente eles sejam devolvidos? Era muita coisa para que essa mulher tivesse que discernir nesse tempo. E ela começa discernindo o que era urgente. E isso é muito precioso. A primeira coisa era, eu preciso ter uma resposta para que eu não venha a perder os meus filhos. Muitas vezes, em circunstâncias adversas, a gente fica com tanta coisa, com tantos pratos para equilibrar ao mesmo tempo, que a gente acaba querendo resolver todas as coisas ao mesmo tempo e acaba não resolvendo nada. Então, essa mulher, com muita clareza, ela olha para a situação, ela vê a situação econômica, ela vê a situação social, ela vê a situação familiar e ela diz, eu vou começar pelo que é mais importante. Ela define o que é mais urgente. E se você faz parte da sociedade brasileira, se você tem passado junto conosco por esses tempos difíceis, naturalmente, na sua vida e na sua família, nunca vai ter só uma questão para resolver. Nunca tem só um problema um desafio. Geralmente, tem muita coisa para a gente resolver. E essa mulher ela começa ah, agindo para não perder... Os seus filhos, ela define o que é urgente, o que é prioritário, o que ela tem que resolver agora. Isso não quer dizer, irmãos, que ela está abandonando as outras coisas. Ela está estabelecendo por onde ela vai começar. Então, ela entende, a primeira coisa que ela precisava se preocupar era com os filhos dela. E ela olha para a realidade dela, ela vê que não era fácil, ela sabia que não tinha recursos recursos que não tinha de onde ela tirar uma solução daquilo ali. Então ela entende a segunda coisa. Eu preciso pedir ajuda. É uma necessidade. E para mim isso foi muito importante. Perceber que essa mulher entende que ela necessita de ajuda é ímpar para esse texto. Porque toda a resposta que Deus dá à família por meio do profeta Eliseu... Começa pelo entendimento de que preciso de ajuda Preciso ir até alguém O texto ele começa mostrando essa mulher indo ao profeta Mas existe uma série de coisas que aconteceram no coração dela antes de ir Ela entendeu a urgência e ela entendeu Eu preciso de ajuda E aí ela vai a Eliseu O texto não diz que Eliseu ficou sabendo da morte do profeta E foi até ela foi essa mulher que percebeu a sua necessidade e que vai até o profeta. E aí a terceira, o terceiro comportamento que ela tem, tão importante quanto os demais, é que ela sabia a quem pedir ajuda. Ela entende a urgência, ela entende que precisa de ajuda, e o que é mais fantástico, ela sabe a quem ela vai pedir ajuda. Talvez ela pudesse ter olhado e disse, peraí, deixa eu olhar aqui, dentre as pessoas que estão na minha vizinhança, quem tem mais condições econômicas para me fazer um auxílio? Ou talvez, será que tem algum representante que eu possa buscar? Mas ela pede ajuda a Eliseu, aquele homem com o qual seu marido caminhou junto. Meus irmãos, nossas bases na fé não nos imunizam do sofrimento, mas sempre apontam o caminho a ser seguido. O fato dessa mulher ter sido ensinada e dessa família ter sido ensinada, muito provavelmente pelo seu marido, que era um homem íntegro e temente a Deus, fez com que, na ausência dele, a família continuasse trilhando o mesmo caminho que vinha sendo trilhada. Ela não vai buscar ah, um político da cidade, trazendo para a nossa realidade... Ela não vai buscar alguém que ela não conhece, ela não vai buscar alguém que fosse influente na sociedade, ela vai buscar aquela pessoa que ajudava a família dela a caminhar com Deus. Ela busca a pessoa certa. Não havia só Eliseu que pudesse ajudá-la, mas ela busca a pessoa certa. Então, em tempos difíceis, as nossas famílias precisam ter senso de urgência, de necessidade e de direção. Na minha e na sua vida, quando temos passado por dias difíceis, a quem nós temos recorrido? A quem nós temos buscado? O que temos priorizado para resolver? Temos levado as nossas causas, as nossas queixas, as nossas dores e inquietações a Deus? O Deus é a última opção a ser levado? Isso é muito importante que a gente responda ao nosso coração, porque isso tem muito a ver com dependência de Deus. É natural, e talvez você passe por isso, eu passo por isso, é que a primeira tentativa para solucionar um problema, na maioria das vezes, é pela força do nosso braço, é peraí, o que é que eu posso fazer? E aí essa mulher estava numa situação difícil, porque ela não tinha força no braço dela, e isso aí já a colocava de joelhos sobre a situação, mas muitas vezes a gente olha e diz, peraí, o que é que eu posso fazer para resolver isso tudo? A questão não é o que você pode fazer e o que Paulo pode fazer, é o que Deus pode fazer. O que muda a história dessa mulher é o que Deus, por meio do profeta Eliseu, faz. Porque ela entende a urgência de resolver aquilo, não dava para fazer o que muitas vezes a gente acaba fazendo, eu vou resolver isso depois. Semana que vem eu resolvo depois eu resolvo, depois eu resolvo. E aí, quando as coisas estão insustentáveis, a gente vai resolver correr atrás do tempo perdido. Já imaginou se ela tivesse esperado os filhos serem levados para poder pedir ajuda? Às vezes, a gente pede ajuda na igreja, a gente pede ajuda na célula, a gente pede ajuda aos pastores, aos irmãos, depois que a coisa já aconteceu. E que a gente já está destruído, e aí a gente já está ali muito mais como, ore por mim porque a gente fica represando, e essa mulher ela não teve vergonha de expor a realidade dela. Ela sabia que era dura, e ela não fez de conta que não era. Ela não romantizou, ela não disse, Deus proverá. Ela sabia que Deus iria prover, mas ela entendia que ela precisava agir, que ela precisava zelar pela família dela, e por isso ela vai a Eliseu pedir ajuda. Por isso que em tempos difíceis, quer no presente ou quer em algum momento que venhamos a viver, a gente precisa ter muito bem decidido e claro no nosso coração quais são as nossas necessidades urgentes, quais são as nossas necessidades que nós não podemos procrastinar e que a gente não pode deixar para amanhã e principalmente a quem nós vamos recorrer quando as coisas apertarem. Recorramos sempre a Deus, mas a gente vai entender mas no final da mensagem, que Deus usa pessoas para cuidar de pessoas. A segunda lição que essa família nos traz é... Famílias precisam de clareza da realidade em que vivem. O profeta Eliseu ele faz uma pergunta muito importante no texto. Ele diz, que farei eu em teu favor? Porque perceba que a mulher ela conta brevemente para Eliseu sua situação mas ela não diz o que precisa, ela só diz, olha, meu marido morreu, você o conhecia, ele era um homem íntegro, eu estou devendo, não tenho como pagar e vão tomar meus filhos. E eu fico imaginando Eliseu pensando, ok. E aí ele vai e diz, o que é que eu posso fazer por você? E antes que essa mulher responda, ele coloca uma outra pergunta. O que é que você tem em casa? Certamente que Eliseu não tinha ah, plenamente a consciência da realidade dessa família. Ele sabia que os profetas não eram ricos, mas talvez ele não soubesse que naquela casa só tinha uma botija de azeite, como muitas vezes na igreja a gente não tem como saber que na sua casa em algum momento pode ter só uma garrafa d'água. Por que, que eu digo que é muito importante a gente ter clareza da realidade em que vivem? Porque no mundo e na sociedade que nós vivemos, nós somos ensinados a não demonstrar fraqueza, fragilidades nem problemas. E muitas vezes as coisas estão horríveis. Nós estamos passando por problemas terríveis, mas a gente está ali como se nada estivesse acontecendo. E aí eu me pergunto, como que enquanto comunidade... Enquanto discípulos de Jesus, a gente pode ajudar alguém se, não, se nós não soubermos que alguém precisa de ajuda. Essa mulher ela não faz firulas na fala dela. Ela não diz, olha, é, Eliseu, é porque é fim de mês, então eu só tenho uma botija de azeite. Ela não tenta justificar a situação, ela não tenta romantizar a realidade, ela não se envergonha de dizer que só tem uma botija de azeite, ela não minimiza o problema, e ela não esconde a escassez total de recursos, mas ela diz, eu tenho uma vasilha. Eu queria que você pensasse. Se você estivesse na mesma situação que essa viúva, você conseguiria ter essa clareza da realidade da sua família e entender, olha, é isso que eu tenho. Eu estou olhando para a minha casa, estou vendo uma vasilha com azeite preciso pedir ajuda, mas eu preciso dizer o tamanho do problema. Muitas vezes, eu já fiz isso. Olhe por mim, as coisas estão difíceis. Difíceis no quê? Difíceis o quanto? Há quanto tempo? Como é que você está se sentindo? Muitas vezes, eu só digo, as coisas estão difíceis. Essa viúva, ela está totalmente desnudada. Ela diz, olha... Eu só tenho uma vasilha. Mas eu não tenho nada, exceto uma vasilha. Infelizmente, pela sociedade que nós vivemos, muitas vezes nós não temos a coragem de expor a nossa realidade familiar. No caso desse texto, era financeiro. Talvez a minha realidade e a sua realidade e o problema não seja financeiro. Às vezes é um filho que está saindo do evangelho e ninguém que está próximo a gente sabe para nos ajudar. Porque a gente pode ficar com vergonha de que o nosso filho está enveredando por um caminho que não é o do Senhor. Às vezes é o casamento que não vai bem. Mas às vezes a gente escolhe a, a máscara que a gente vai querer usar e está tudo bem. E vamos em frente. E a gente não consegue... Dizer para as pessoas que nós amamos, para as pessoas que nós confiamos, dizer, olha, eu não tenho nada em casa. A gente só vai para casa, a gente só está dividindo as contas, a gente só está ali, muito mais como administradores do lar. Por que, gente? Que nós paramos e ficamos muitas vezes endurecidos nesse lugar. E aí a gente vê isso muito facilmente, mas muito facilmente mesmo. Isso começa comigo. Frases batidas que muitas vezes as nossas famílias falam. Não, eu estou com um probleminha, mas tudo bem. Deus está no controle. Claro que Deus está no controle. Se a gente perceber ou não que Deus está no controle, Ele está. Porque Ele é soberano, Ele é criador, nada foge ao controle dEle. Mas eu tenho entregado as minhas lutas e as minhas dificuldades ao controle de Deus... O que essa mulher fez foi muito mais do que dizer uma frase, um jargão de Deus está no controle. Foi entregar a sua vida para que Deus controlasse. É completamente diferente. É diferente de dizer, não, os tempos são difíceis, mas se Deus quiser, vai melhorar, ore por mim. Não, ela vai a Eliseu, coloca o problema e fica ali. E agora, Eliseu, o que é que você pode fazer por mim? Lá em Tiago, ele sempre fala, né? quando você for ajudar alguém, você não simplesmente ore por ela e diga oh, vá com Deus e que ele te acompanhe. Entenda as necessidades dela. O que essa mulher faz é colocar diante do profeta as necessidades, as urgências e o perigo que ela tinha e ela ali em fé e obediência ela está aguardando que Deus traga uma resposta para ela. Porque ela entendia a sua dependência de Deus. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade, irmãos, de sermos cuidados por Deus através da igreja ou de sermos cuidados por Deus através de pessoas que estão ao nosso redor pelo simples fato de que nós não nos permitimos contar a nossa realidade, dizer que existem problemas. O pastor Marcelo sempre fala isso e eu, eu concordo 100% com isso. Não tem bolha da imunidade para o cristão. Ou você já passou, ou você já está passando, ou você vai passar por problemas. Mas, principalmente, aí, se você faz, se você está em célula, pense nisso. A gente vai para o momento de compartilhar na célula, ninguém tem problema. É uma coisa maravilhosa. É só bênção. A gente fica pensando, não é possível, eu preciso procurar uma célula de gente que peque também. Ninguém peca, ninguém tem problema financeiramente, está todo mundo bem realizado, o casamento está maravilhoso, os filhos estão bem criados, a saúde está perfeita. Eu fico muito curioso de onde é que eu consigo isso para mim também. Mas a gente sabe que não está. Mas por que a gente não consegue falar? Por que a gente não consegue colocar isso diante de Deus e da comunidade com muita clareza, com muita humildade, assim como essa viúva fez, para que a gente possa experimentar a resposta de Deus às nossas dores? A terceira lição é, famílias precisam de relacionamentos. Para mim, esse é um ponto muito divertido do texto. Eliseu diz, dá uma ordem à viúva, vai... E pede a todos os seus vizinhos muitas vasilhas. Quando eu estava fazendo a mensagem essa semana, eu fiquei, Jesus, quantas vasilhas eu ia conseguir? Eu fui contar na Alameda quantas casas tinham e descobri quantas pessoas eu só dei bom dia ou boa tarde ou boa noite. E eu fiquei pensando, eu acho que eu não ia receber vasilha de todo mundo, não. Eu contei três casas que eu acho que conseguiria vasilha. Vizinho do lado, do outro e o da frente. Os outros eu fiquei muito em dúvida, eu acho que ninguém vai me dar vasilha aqui, não. Se você estivesse precisando de ajuda e você buscasse o seu vizinho, quantas vasilhas você receberia? Eliseu diz assim, procure todos os seus vizinhos. Famílias precisam de relacionamento, porque a provisão de Deus para as nossas vidas envolve pessoas. Então a multiplicação do azeite, ela foi foi previamente preparada, quando ele diz assim, busca vasilha. E aquela mulher enche a casa de vasilhas. Ela não tinha muitas vasilhas. Ela consegue por meio das pessoas. Será que ela era aquele tipo de pessoa que só passava no condomínio dela? Vamos imaginar que ela morava num apartamento. E aí ela só conhecia o apartamento dela. E aí, do dia para a noite, a gente imagina essa mulher. Oi, tudo bom? Bom dia, eu sou fulano. Você poderia me emprestar uma vasilha? Será que ela receberia muitas vasilhas? Depois Eliseu continua e diz, olha, reúna teus filhos, fecha a porta, coloca o azeite em todas as vasilhas que você tiver conseguido emprestado. A ordem do profeta, as duas ordens, eram simples de cumprir. Olha, consegue vasilhas emprestado, fecha a porta, tem esse tempo particular com Deus, e veja Deus agir. Parece muito simples, mas se essa família fosse uma família solitária, não sociável, sem relacionamentos, eu me questiono duramente se ela teria conseguido vasilhas. Viver o evangelho significa relacionamento. Não existe evangelho sem relacionamento. Esse relacionamento ele acontece na igreja local, ele acontece com Deus e ele acontece por onde nós andamos. E são muitas as vezes onde Deus responde ao seu povo usando personagens que não faziam parte do enredo judaico. Muitas vezes a resposta de Deus para a minha vida e para a sua vida vai vir por meio de pessoas que a gente não encontra na nossa igreja. E por isso que a gente tem que se perguntar, nossas famílias possuem relacionamento? O enredo dessa história, meus irmãos, nos lembra que Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Embora Deus, por meio de Eliseu, tenha multiplicado o azeite, foram pessoas que proveram as vasilhas. Foram pessoas que estavam perto para estender a mão. Foram pessoas que se dispuseram a, de alguma forma, contribuir com a realidade dessa família. Não tem como passar pelos desafios familiares sem rede de apoio e de amparo real. Obviamente que, enquanto discípulos de Jesus, nós temos acesso livre ao Pai. E a gente pode, com a nossa família, dobrar os nossos joelhos, lamentar e recorrer a Deus. Mas isso é uma das formas... Mas a vida cristã é vivida com pessoas. Não existe a perspectiva de que, olha, só com Deus. A vida cristã ela é com Deus e com pessoas. Nem é só com pessoas, nem só com Deus. Ela é necessariamente com Deus e com pessoas. E, meus irmãos, possivelmente a disponibilidade dos vizinhos em ajudar essa mulher acontece por dois motivos. Era uma família íntegra e de bom relacionamento. E eles sabiam da realidade que essa viúva estava vivendo. E aí esses vizinhos se solidarizam, apoiam, emprestam suas vasilhas. E depois dela ter as vasilhas, depois que ela fecha a porta, fica com os seus filhos, aí sim, Deus age sobrenaturalmente na multiplicação do, do azeite. Mas você percebe que até esse momento foi vida ordinária, foi vida comum, foi vida na vida como a gente tanto fala, foi alguém que passou por problemas, vida na vida, foi alguém que tinha outra pessoa a quem pedia ajuda, vida na vida, e foi alguém que tinha relacionamento com a vizinhança para ser ajudada, vida na vida. E aí a quarta lição, famílias precisam de fé e obediência. Em nenhum momento o texto narra que essa família questiona as orientações do profeta. Eles apenas creem e obedece. Eles não falam, Eliseu é muita exposição sair por aí pedindo ajuda aos vizinhos. Eu vou nada fazer isso. Eu vou me expor para o povo estar tá falando de mim depois. Está doido, Eliseu. Deus que se Deus multiplica o azeite, ele manda vasilha também. Não, eles não fazem isso. É para pedir vasilha? É isso que Deus está mandando, é isso que a gente vai fazer. A gente crê e obedece. Eles não questionam, eles não perguntam. O que o profeta fará com tantas vasilhas? Né? Eu imagino o coração da viúva, se for como o meu curioso. Mas para que, Eliseu, tanta vasilha? Você vai fazer o quê? Ele não tinha dito para ela ainda o que ia acontecer. Ele só disse o quê? Pegue vasilhas. Ela não diz, mas quantos litros de azeite eu vou ter? Eliseu, vai ser suficiente para pagar a dívida? Ou vai chegar perto? Vai sobrar? Não. É para pegar vasilhas? É isso que Deus está me direcionando a fazer? É isso que eu vou fazer. Eles não perguntam se vai ser suficiente, eles somente creem e obedecem porque confiam firmemente no poder e na bondade de Deus. Como seria a minha reação e a sua reação se Deus dissesse somente: traga a vasilha? Estivei um saudosismo agora. Se faltou só 10 bolas por um real, né? Não ficou legal não, Deus traga uma vasilha. Se Deus dissesse, traga vasilhas. E fosse somente isso. Você iria atrás das vasilhas, crendo que só com isso era suficiente para Deus prover o que você precisa, para prover o que eu preciso. Um outro ensinamento extraordinário do final do texto. Se você voltar os seus olhos, você não vai ver Eliseu fazendo nada. Eliseu não vai buscar as vasilhas. Eliseu não posiciona as vasilhas de dentro de casa. Ele não tira o azeite de dar vasilha cheia para encher as vazias. Ele não coloca as vasilhas vazias fora. Eliseu só instrui. Quem faz é a família. Quando a gente olha milagres nas Escrituras, a gente vai ter milagres onde Deus faz 100% do milagre e a gente está aqui e a gente só contempla o milagre. Mas há milagres também onde Deus envolve as pessoas. Budas de Caná, este milagre. Cabia à família fazer o seu papel. O que eu quero dizer é que famílias que têm fé e que obedecem, elas trabalham. Fé e obediência necessariamente nos levam a trabalho e envolvimento com aquilo que Deus quer para nós. Porque essa mulher poderia ter dito assim, olha, não, espera aí. Eu sou viúva de um profeta de Deus. Eu queria que Deus mandasse um fast food de milagres. Eu queria ficar aqui com três minutos, chegar a bênção pronta, eu ainda vou ter que trabalhar. Eu, uma serva, viúva de profeta... Como já não bastasse dever, ainda tenho que trabalhar para ver o milagre acontecer, ela faz isso? Não. Ela crê e obedece. Pede vasilhas emprestados, coloca a vasilha, fica só com os filhos e vai fazer aquilo que o profeta disse. Tira da cheia, enche a vasilha. Tira da cheia, enche a vasilha. Até dizer, traga mais uma. E o filho dizer: acabou, e ali o azeite para de jorrar. Você vai passar por experiências onde você vai ver Deus prover o um milagre na sua inteireza, prover a resposta na sua inteireza, e isso é bênção. Mas você vai passar momentos onde Deus vai dizer, traga a vasilha. E aí não vai ser o profeta, não vai ser o pastor, não vai ser o líder de célula, não vai ser um anjo, vai ser você. Será eu, serei eu. E a gente precisa entender que na história dessa mulher, ela se dispõe, em fé e obediência, a cumprir aquilo que Deus tinha dito a ela. Precisamos compreender, meus irmãos, que os recursos de Deus eles são ilimitados. Facilmente, ele poderia ter suprido a necessidade dessa viúva com apenas uma palavra. Mas ele chamou a família para participar do milagre. E que bênção! Que experiência extraordinária que essa família teve de fé e obediência, de poder participar desse milagre. De poder terem sido usados por Deus para ver a resposta de Deus chegar na sua casa. E por fim, para concluir, nós nunca estamos em dificuldade em Deus, no seu poder e na sua misericórdia, e nem nas riquezas da sua graça. Toda a dificuldade, ela está em nós, na nossa vida, na nossa sociedade, na forma como nós agimos e na forma como nós pensamos. É a nossa fé e obediência quem vacila, mas jamais a palavra e as promessas de Deus. Como eu falei no início, a gente não está imune de passar por nenhuma adversidade na vida. A gente não está imune de ser surpreendido com notícias ruins. O que a gente precisa sair daqui nessa manhã com o nosso coração muito direcionado em Deus é o que as nossas famílias farão quando tempos difíceis chegaram, chegarem. A família desta viúva e seus filhos escolheu procurar a pessoa certa, ser muito clara na sua realidade não esconder, não romantizar não minimizar essa família entendeu que precisava de pessoas para caminhar com ela e ela viu pessoas serem usadas por Deus para emprestar vasilhas algo tão simples mas qual é a vasilha que a gente está precisando nessa manhã que a gente precisa dizer a Deus Senhor, eu estou quebrado não estou falando de finanças eu estou falando de necessidades Deus, eu estou quebrado minha família está quebrada, meu casamento está quebrado minha paternidade minha maternidade, minha condição de filho está quebrada me ajuda Deus, eu não tenho forças nem recursos mas o Senhor tem mas a gente precisa ter uma fé simples genuína, autêntica, humilde para dizer para Deus tô quebrado não há nada a não ser uma vasilha de azeite e aí meus irmãos, é quando a gente é claro diante de Deus e coloca diante da cruz as nossas necessidades que Deus provê resposta e aí a Deus pode prover de maneira sobrenatural pode e muitas vezes ele provê mas tem vezes que ele vai dizer o seguinte vai no teu vizinho vai na tua célula vai na tua igreja, vai nos teus irmãos, porque a minha resposta para a tua vida está lá, começa lá. Essa mulher estava pronta, essa família que estava passando por uma crise, estava pronta para viver a vida real em fé e obediência, sem muitas perguntas, sem muitos questionamentos, apenas com fé e obediência. A minha oração é para que a minha família a sua família possa viver a vida comum e a vida real que tem momentos maravilhosos mas que também tem momentos dificílimos mas que a gente possa fazer isso sempre em fé e obediência entendendo que Deus sempre tem a resposta para as nossas necessidades, amém? queria convidar você a curvar a cabeça pai querido nós queremos te agradecer Senhor, porque o Senhor é bom em nossas vidas porque o Senhor tem provido resposta as nossas angústias e aflições. Nós queremos te agradecer, Pai, porque nós temos acesso a Ti. E principalmente porque o Senhor nos deu, não somente uma vida para além de hoje, mas nos deu uma família cristã para vivermos hoje, Pai. Nos ajuda, Senhor, a desfrutarmos de uma vida simples, de uma vida que se relaciona com pessoas e, e que é cuidada por pessoas, de vivermos um evangelho onde Deus usa pessoas para cuidar de pessoas. E como bem falou o pastor Marcelo meses atrás, comunidade da maca. Alguns dias nós estaremos segurando a maca de alguém, mas em algum momento da caminhada seremos nós quem estaremos na maca. E precisaremos de amigos para segurarem a nossa maca. Nos ajuda, Pai, a questionar menos a murmurar menos, mas a caminharmos por fé e obediência, crendo num Deus que é bondoso, piedoso e misericordioso, e que não nos desampara. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus, e que as consolações do Espírito Santo, estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Convido novamente para nós estarmos de
1: pé. Vamos declarar ao Senhor que nós em nossa casa,